0: Bom, meus irmãos, eu quero começar a mensagem de hoje Fazendo uma pergunta a você Você tem lançado A âncora da sua vida Sobre as promessas que Deus tem Para o seu futuro Eu quero repetir essa mesma pergunta Para você considerar ela dentro do seu coração Você tem ancorado Tem lançado A âncora da sua vida Sobre as promessas que Deus tem Para o seu futuro Sabe, a âncora é um item super importante num barco. Se o motor do seu barco parar... E você estiver perto de rochas, de pedras... O que vai te salvar é a âncora. Se uma tempestade forte atingir o barco que você estiver... O que vai te manter seguro é a âncora. Agora, como que a âncora funciona? Essa semana eu tive a curiosidade de pesquisar um pouquinho... Como que funciona a âncora. Porque eu achava... Que a âncora tinha que ser extremamente grande e pesada Porque o peso da âncora é o que mantinha o barco seguro Mas eu constatei que não Eu descobri que a âncora não funciona pelo peso Mas sim pelo seu formato E especialmente, especialmente pelo tamanho do seu cabo Pelo tamanho das suas correntes Se o cabo da âncora for curto Ela não consegue unhar como eu o termo que eles usam é unhar, ou seja, a âncora não vai conseguir se agarrar no fundo do mar ou no fundo do rio, não vai conseguir se prender. E para isso, em condições normais, em tempo bom, o cabo da âncora tem que ter pelo menos três vezes o tamanho da profundidade do mar, ou seja, se o seu barco está num lugar onde o rio ou o mar tem ali 10 metros de profundidade o cabo da sua ân âncora tem que ter pelo menos três vezes o comprimento dessa profundidade. Mas se você estiver passando por um, tempo de, um momento de tempestade, está chovendo forte, o vento está forte, você está lá no mar ou no rio e você vai lançar a sua âncora, então o cabo dessa âncora tem que ter pelo menos dez vezes essa mesma profundidade. Se o cabo for curto, a âncora, ela não vai unhar, ela não vai se prender, ela vai só ficar se arrastando. Agora, quanto mais longo for o cabo, mais a âncora vai se prendendo no fundo. E dessa forma, o barco fica protegido diante das rochas, das pedras e das tempestades. Agora, uma coisa que eu achei interessante é que essa é uma analogia perfeita na nossa vida com a nossa fé. É da mesma forma. A âncora é a nossa fé. Em meio às tempestades e problemas que nós enfrentamos, quanto mais longo, quanto mais profundo for o cabo da nossa fé, mais agarrados à Palavra de Deus nós estaremos. E por estarmos agarrados à Palavra de Deus, mais protegidos nós permaneceremos diante das piores circunstâncias. É por isso que nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos nos ancorar nas promessas de Deus. Então eu quero repetir aquela pergunta inicial novamente aqui. Você tem lançado a âncora da sua vida sobre as promessas que Deus tem para o seu futuro? Nós precisamos avaliar isso, porque o resto da nossa vida está no nosso futuro. Nada da nossa vida está no passado, porque o que passou, já passou, já acabou, não existe mais. É por isso que nós devemos estar interessados no que Deus tem a dizer sobre o nosso amanhã. Agora, quando nós não conhecemos o que Deus tem a dizer sobre o nosso futuro, nós vivemos a vida cheios de medo cheios de preocupação, e você sabe que uma pessoa com medo, ela vive paralisada, ela vive estagnada, sem esperança alguma, o fato é meus irmãos, que o medo é a falta de fé, nas promessas de Deus, o medo é a falta de fé, nas promessas de Deus, todas as vezes que nós sentimos medo, naquele momento, nós, Naquele momento nós não estamos acreditando que as promessas de Deus para as nossas vidas são reais. Sempre que nós ficamos ansiosos e preocupados com as coisas em nossas vidas, significa que nós estamos começando a nos distanciar daquilo que Deus diz sobre o nosso futuro. É por isso que nós precisamos nos ancorar nesse terreno sólido que é a palavra de Deus. Sabe, eu por muitas vezes eu me sinto com medo, sinto com medo do meu amanhã. Talvez por eu já ter experimentado algumas perdas, alguns sofrimentos, eu tenho aquela tendência de ficar sempre esperando mais problema, mais dor, mais perdas. Eu não sei como é, como é que acontece com você, mas tem dias que eu fico assim, eu me pego pensando qual é que vai ser a próxima tragédia. Qual que vai ser a próxima tristeza? Ô oh, Senhor Jesus, qual é que vai ser a próxima frustração? Especialmente quando as coisas estão aparentemente, tá tudo bem. tá muito bom demais para ser verdade. O que está que vindo por aí? Qual é a desgraça que está vindo aí sobre a minha vida? E eu sofro com isso, meus irmãos. Me pego ansioso muitas vezes pensando nisso. Mas então, rapidamente, eu tenho treinado a minha mente para correr para a palavra de Deus nesses momentos para me voltar para as promessas que Deus me deu, porque esses pensamentos de credulidade não combinam com a pessoa que tem as âncoras da sua vida, unhadas, presas, agarradas no terreno, no, no terreno sólido que é a palavra de Deus, onde estão as promessas do Senhor. Então, deixa eu te perguntar aqui, você tem medo do que vai acontecer no seu futuro? Você vive preocupado com o seu amanhã? Se sim, é porque você não conhece as promessas de Deus para a sua vida. E sabe de uma coisa? Você precisa conhecer. Nós precisamos conhecer. Todos nós precisamos mergulhar nas promessas de Deus, pois Ele é aquele que conhece o nosso futuro. Deus conhece o seu futuro. Você não conhece o seu futuro. Você não sabe nem o que vai acontecer daqui a um minuto. Você não sabe nem o que vai acontecer no dia de amanhã. Você tem planos para o dia de amanhã, mas você não sabe se esses planos vão acontecer. Mas sabe de uma coisa? Deus conhece perfeitamente todos os seus dias. Ele conhece o seu amanhã. Mas além de conhecer perfeitamente o nosso futuro, o que eu acho incrível é que Deus tem planos bons para as nossas vidas planos de prosperidade e não de mal, planos de nos dar um futuro bom e cheio de esperança, na verdade Deus está mais preocupado com o nosso futuro do que nós mesmos, Ele está mais interessado com o nosso amanhã do que nós mesmos, ele pensou em cada detalhe da sua vida. Ele sonhou com cada dia da sua existência. Ele tem bons planos para cada um de nós. É verdade. Eu não conheço os detalhes da minha vida, mas Ele conhece. Eu não conheço os detalhes da sua, mas Ele conhece. Talvez você chegou hoje aqui pensando em desistir. Porque a vida tem sido terrível para você. Talvez você tenha pensado que... Você não tem nenhum valor e que você está sozinho. Porque todas as pessoas próximas a você viraram as costas. E talvez você tenha chegado à conclusão de que o próprio Deus te abandonou. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui. Você precisa guardar isso dentro do seu coração. Deus tem promessas para o seu futuro. Deus tem promessa para a tua vida, meu irmão. Deus tem promessas para o seu futuro. Ele conhece o seu futuro. Ele tem planos bons para você. Você precisa se agarrar nisso. Você precisa se agarrar a essa garantia. Ele tem promessas que te darão toda a força e toda a energia que você precisa para sair desse fundo do poço que você caiu, que você se meteu. E mesmo que você esteja hoje aqui aparentemente bem. Pastor, está tudo bem na minha vida tudo certinho, está tudo no seu devido lugar, você também precisa ter a âncora da sua vida atracada a essas promessas, porque as tempestades chegam na vida de todos nós, e são essas promessas que vão nos dar toda a segurança que precisamos para vivermos o futuro maravilhoso que Ele tem para nós, então diante de tudo isso meus irmãos, amém. Diante de tudo isso, eu quero hoje aqui apresentar três promessas de Deus para o nosso futuro que nós precisamos nos ancorar. E a primeira promessa de Deus para o nosso futuro é essa. Deus promete, eu estarei sempre perto de você. Eu estarei sempre perto de você. Diga assim, ó, coloca a sua mão sobre o seu coração e repita assim, Deus estará sempre perto de mim. Diga, Deus estará sempre perto de mim tome posse dessa promessa na tua vida, meu irmão, eu não sei como é que vai ser o meu futuro, eu tenho tantos planos para o meu futuro, mas eu não sei se aquilo ali vai, tudo vai acontecer, mas sabe de uma coisa? Deus sabe, eu não tenho planos 100% bons para a minha vida, mas sabe de uma coisa? Deus tem, e mais, Ele estará comigo por toda a minha vida, sempre pertinho de mim, e como é que eu sei disso como é que eu faço para saber disso, basta você olhar para a palavra de Deus, porque Ele diz isso para cada um de nós olha o que está registrado em Gênesis 28, no versículo 15 o texto diz assim, eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for veja a continuação, e farei com que você volte para essa terra eu não o abandonarei, até que cumpra tudo o que lhe prometi. Eu estarei sempre com você. Aqui a promessa de Deus a Jacó, era uma promessa a todo o seu povo. A promessa de que Deus estaria com eles por todo o caminho, e que os levaria de volta à sua terra, a Canaã. E o mesmo vale para nós hoje, meus irmãos. Deus vai estar conosco todos os dias da nossa vida, até nos conduzir para a nossa pátria celestial, Ele estará ao nosso lado, Ele estará conosco cumprindo tudo aquilo que Ele nos prometeu, talvez você não vai conseguir ver a Deus, talvez você não vai conseguir senti-Lo e nós precisamos corrigir isso, nós precisamos ter uma compreensão adequada sobre a presença de Deus, porque não é uma questão de que eu preciso sentir a presença de Deus, não é uma questão de que eu preciso ver a presença de Deus, não, eu só preciso crer, porque se Ele prometeu, já é uma realidade, Ele sempre estará perto, não tem a ver meu irmão, no nome de Jesus, entenda isso, não tem a ver com o que você vê ou sente, tem a ver com a promessa que Ele fez, Agora eu também quero te ajudar a compreender uma questão. A presença de Deus não significa ausência de problemas. Isso você precisa entender. Isso eu preciso entender. A presença de Deus não garante a mim e a você que nós viveremos uma vida perfeita, sem nenhuma adversidade, sem perdas, sem tristeza, sem angústias. Não é porque Deus está sempre conosco, que nós não iremos passar por momentos de dor, não é porque Ele estará sempre perto, que nós não seremos provados de todos os lados, a presença de Deus não significa ausência de problemas, veja o que, que o próprio Deus diz por intermédio do profeta, Lá em Isaías, no capítulo 43, dos versos 1 a 5. E eu peço que você leia em voz alta comigo. Vamos juntos ali, ó. Não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome e você é meu quando você atravessar as águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará, quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão, pois eu sou o Senhor, seu Deus, você é o povo que eu amo, um povo que merece muita honra, não tenha medo, pois estou com você, é isso meus irmãos, essa é a promessa de Deus para a sua vida… Agora, quando a gente para para pensar, um povo que merece muita honra, como está escrito ali no versículo 4, meu Deus do céu. Que amor é esse, como cantou Delino. Que amor é esse, porque nós não somos um povo que merece muita honra, mas os olhos desse Pai de amor nos concedem muita honra. Esse Pai de amor, Ele olha para nós, pequenos, como vermezinhos, indefesos, e Ele nos ama e Ele se compadece de nós ao ponto de nos prometer, sabe de uma coisa? Eu sei que se eu ficar longe de você, você não consegue. Então eu vou ficar sempre perto de você. Mas a gente tem que lembrar disso. A presença de Deus não significa ausência de problemas. Mas significa a certeza de que nós sempre estaremos seguros. Deus Ele não diz assim, ó, olha ali no versículo 2, Ele não diz assim se você atravessar águas profundas, o que, que o texto está dizendo? Leia comigo ali. Quando você atravessar águas profundas, não é se, é quando. E o quando indica uma certeza. Vai acontecer. Uma garantia, vai acontecer. Quando você passar. No nosso futuro, nós vamos passar por grandes problemas. Nós vamos enfrentar. É um fato. E mais, o texto não está dizendo em nenhum momento que nós não vamos nos molhar, nós vamos nos molhar meus irmãos, mas nós não iremos nos afogar, porque nós teremos sempre a presença e o apoio de Deus, repara que no texto, Fica claro que nós não estamos imunes ao calor. Nós vamos atravessar os fogaréis. As chamas vão nos esquentar. Vai ficar quente, meus irmãos. Vai ficar desconfortável. Mas sabe de uma coisa? Esse fogo não vai nos queimar. E sabe por quê? Porque o nosso Senhor estará conosco. E a presença dEle nos garante toda a segurança que precisamos. A presença de Deus... Não significa ausência de problemas. Contudo, cabe a nós tomarmos posse dessa presença. E desfrutarmos dos benefícios da presença do Senhor. Por isso eu te recomendo que você faça o seguinte. Sintonize-se com a presença de Deus. Assim como as ondas do Wi-Fi, das redes estão percorrendo por esse auditório aqui para todos os lados. Você não pode ver. Você não pode sentir, mas se você entrar no seu celular, se você souber a senha e colocar lá, der um ok, você vai se conectar, você vai se sintonizar com, com aquela rede. Da mesma forma as ondas da presença dele estão aqui o tempo todo. O tempo todo com você, mas cabe a você, cabe a nós nos conectarmos ao seu sinal, através da oração, através da palavra, através da meditação, nas suas promessas. Porque sabe de uma coisa? É ancorado nas promessas do Senhor que nós nos mantemos sintonizados na certeza de que Ele sempre estará conosco. Não há motivos para nós termos medo. Portanto, lance a âncora do barco da sua vida sobre essa garantia. Deus estará sempre perto de mim. Deus estará sempre perto de você. Deus estará sempre perto de nós. O nosso futuro está seguro, meus irmãos mas ainda a segunda a promessa de Deus para o nosso futuro, que nós precisamos nos ancorar, essa. Deus promete, eu vou pôr fim nas suas dores, eu vou pôr fim nas suas dores, diga assim, as minhas dores vão ter um fim, diga, as minhas dores vão ter um fim, essa é a promessa de Deus para você, todas as dores, todas as angústias e sofrimentos estão com os seus dias contados, Vai acabar essa dor. Talvez você chegou aqui com alguma enfermidade, com algum problema crônico. Que você não aguenta mais ter que lidar com isso. Deixa eu te dizer. Essa enfermidade vai ter um fim. As madrugadas frias cessarão. A aflição da noite findará. A vida de problemas e tribulações deixará de existir. Porque Ele mesmo colocará fim aos nossos sofrimentos. Olha o que a palavra de Deus diz meu irmão Em Apocalipse capítulo 21 Verso 4 e deixa eu te dizer uma coisa aqui. Toda vez que você lê o livro de Apocalipse, não leia com medo. Tem muita gente que fala assim, apóstolo, ah, eu não gosto de ler o Apocalipse. Ai, me, dá, me dá medo? Não, meu irmão. O livro de Apocalipse tem ali a esperança da vida eterna. Tem a esperança das promessas de que Deus vai acabar com toda a nossa dor e nosso sofrimento. Olha só o que está dizendo aqui nesse, no versículo 4 do capítulo 21. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. E o quê? Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Por quê? Porque as coisas velhas já passaram. É isso, é isso, meus irmãos. Essa é a esperança que nós temos nas promessas de Deus para o nosso futuro. Ele promete secar as nossas lágrimas ao nos trazer completo consolo e restauração para as nossas emoções. E aqui quando o texto se refere a lágrimas estão inclusas aqui todas as nossas frustrações, todas as nossas tristezas, as mais profundas perdas pelos males sofridos nessa vida, aqui as lágrimas falam das fraquezas humanas, do desespero aqui as lágrimas representam toda a perversidade sofrida, todo o abuso, contudo meus irmãos a ordem deste mundo corrompido em que nós vivemos vai passar e na eternidade com Cristo, não vamos viver mais sobre a influência do pecado, nem sobre o poder do pecado, não haverá mais mortes, sabe de uma coisa eu acho incrível pensar nisso mas na grande cidade do nosso Deus, na nova Jerusalém não haverá mais cortejos fúnebres, não haverá mais despedidas, as viúvas não vão chorar mais não haverão mais viúvas, não haverão mais órfãos abandonados, sabe de uma coisa meus irmãos, as famílias não serão destruídas mais pelas traições, as famílias não serão destruídas pelos Divórcios, as pandemias Não existirão As ansiedades, as angústias As depressões, os transtornos psicológicos Nada disso existirá Tudo será esquecido Porque as coisas velhas terão O seu fim Mas diante disso, meu irmão Talvez você me pergunte, aleluia Pastor, glória a Deus Mas pastor O que, que eu faço com o meu sofrimento agora? Eu perdi meu filho, pastor eu perdi meu emprego, meu marido me abandonou, foi embora com outro, eu fui abusada, pastor, pelo meu próprio pai, pelo meu avô, alguém próximo, o que, que eu faço com essa dor, que eu não consigo parar de sentir, pastor, essa dor do agora, desse momento, o que, que eu faço com essa dor do agora, pastor, é verdade, vai passar, mas e agora? Eu te respondo assim, agarre-se, ao que está escrito em Salmos 34, versículo 18, que diz assim, Ele fica perto dos que estão desanimados, e salva os que perderam a esperança, se você é essa pessoa que perdeu o seu ânimo de viver, que não aguenta mais essa tristeza, esse sofrimento, lembra disso meu irmão, Ele fica perto de você, Ele fica perto de você, ele te dá um novo ânimo Ele te dá uma nova esperança Ele prometeu, eu estarei sempre perto Ele prometeu que não deixará nada te faltar Ele prometeu que estaria com você nos piores momentos Ele prometeu que afofaria o seu leito na enfermidade E mesmo que os seus cabelos se tornem brancos Ele prometeu que vai cuidar de você até o fim por isso nós podemos nos encher de alegria mesmo em meio às tristezas dessa vida. Porque a terra não tem tristeza que os céus não possam curar. Não existe nenhum sofrimento que você possa passar nessa vida. Que seja difícil demais para que Deus não consiga curar. Para que Deus não consiga te restaurar. Jesus colocará fim a todo sofrimento. E essa garantia é para todo aquele que crê nele como seu Senhor e Salvador. Essa é a garantia da igreja de Cristo. Neste mundo nós sofreremos sim, meus irmãos, mas tenham bom ânimo. Ânimo, coragem força. Porque o nosso Jesus venceu esse mundo. Essa vida é difícil, é verdade. Mas é importante nos lembrar que as nossas dores são passageiras. As nossas dores são passageiras. Tem um prazo de validade. Com Jesus não tem sofrimento que dure para sempre, meu irmão. Nenhuma dor nessa vida é eterna. Lembra sempre disso, quando você estiver sentindo uma dor. Todas as suas dores terão um fim. A aflição que você sente por ter perdido o seu cônjuge vai ter um fim. O desespero que você carrega na alma pela morte do seu filho vai deixar de existir a dor que te incomoda por causa dessa enfermidade vai acabar, a frustração que dilacera o seu coração, pelos abusos, traições e tragédias, terá o seu ponto final, pois nós seremos completamente renovados, e olha só o que esse homem que passou por todos os tipos de dores nessa vida, testemunhou lá em 2 Coríntios capítulo 4, versos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz assim, por isso nunca desistimos, nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia, olha só, pois estas aflições pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Como é que é a tua aflição? Pequena, momentânea. Mas agora essa aflição que é pequena e momentânea, está produzindo na tua vida uma glória que é infinitamente maior e que vai durar, para sempre. O sofrimento que nós temos hoje nessa vida. Não fará parte do futuro glorioso que Deus tem para nós. Em nome de Jesus. Eu oro para que o Espírito Santo abra o teu entendimento agora meu irmão. Para você compreender essa palavra. Essa é a promessa de Deus para você. Por piores que sejam essas dores que você esteja enfrentando. Elas são pequenas demais. Comparadas ao que nós desfrutaremos para sempre com o Senhor. Por isso que o meu conselho, a minha orientação para você é essa. Não valorize as tristezas momentâneas. Não valorize as tristezas momentâneas. Você está passando agora talvez por uma tristeza profunda, mas essa tristeza é momentânea. Não fique supervalorizando essa tristeza. Tire os seus olhos dessa tristeza. Tire o seu foco das dores passageiras que você está sentindo agora porque o que nos aguarda é o melhor de Deus, o diabo é quem vai querer fazer você ficar preso a essas dores, focado nessas dores, porque ele já sabe que ele perdeu, e é por isso que ele investe tanto tempo, tanta energia, para nos aprisionar nessas tristezas, e assim quanto mais nós pensamos nas nossas dores, do presente, mais nós vamos prolongando o nosso sofrimento, e nos cobrimos de mais medo e preocupação, ansiedade, depressão, etc, etc. Mas quando nós colocamos os nossos olhos na promessa, é na promessa, não é no seu sentimento que você coloca os teus olhos, não é no teu coração que você coloca os teus olhos, você coloca os teus olhos na promessa, a promessa de que um dia Deus vai colocar fim às nossas aflições. Então quando você faz isso, o seu coração se enche de expectativa e de esperança. Eu não sei o que você está atravessando nesse momento, meu irmão. Na sua caminhada até aqui. Mas hoje Deus me levantou nessa manhã. Para te lembrar que Ele vai colocar fim a todo o seu sofrimento. Tão somente lance a âncora da sua vida sobre essa garantia. E por fim, meus irmãos, a terceira promessa de Deus para o nosso futuro. Que nós precisamos nos ancorar é essa. Deus promete, eu tenho uma eternidade de delícias para você. A presença de Deus estará conosco para todo sempre. Porque um dia toda dor vai ter o seu fim. Quando finalmente nós receberemos Do nosso Senhor e Salvador A vida eterna Que está reservada para a sua igreja Desde antes da fundação dos séculos O próprio Jesus nos disse Para nós não nos preocuparmos Porque Ele foi nos preparar lugar Um lugar de eterno prazer Olha só o que está escrito No Salmos 16, versículo 11 Tu me farás Conhecer a vereda da vida A alegria plena da tua tua presença, eterno prazer à tua direita, eterno prazer à tua direita. Com Jesus você não vai morrer, meu irmão. Com Jesus a morte é só uma transição para uma eternidade de delícias, e isso é fruto da generosidade de Deus que nos amou tanto ao ponto de entregar o seu único filho para destruir o poder da morte sobre nós. Então o propósito final do amor de Deus é nos livrar da morte e nos dar a vida eterna. Como vemos em 1 João capítulo 2 verso 25 que diz. E o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isto. O que? Diga. A vida, a vida eterna. Agora, muito pouco se fala a respeito da vida eterna. Pouco se fala sobre o céu. E nós como herdeiros do Senhor Precisamos nos concentrar mais nisso Imagina meu irmão Se você falasse mais sobre o céu Do que sobre a sua tristeza Imagina meu irmão Se você comentasse mais com as pessoas Sobre a alegria que você tem da eternidade Ao invés de ficar contando As desvantagens que você está sofrendo no agora Isso mudaria a sua postura diante da vida nós precisamos nos ancorar nessa garantia da vida eterna, porque sabe, muitas pessoas ainda acreditam que o céu seja uma fantasia, um mito, mas eu apelo a você, acredite meu irmão, o céu é uma realidade, o céu é uma realidade, o céu é mais real do que este mundo que você pode tocar e sentir. O céu é mais real, a vida eterna é mais real Do que essa poltrona onde você está sentado agora A vida eterna é real E nós desfrutaremos dela num lugar preparado pelo próprio Jesus Veja só o que está escrito lá em João, no capítulo 14 Nos versículos de 1 ao 3 O texto diz assim Jesus disse Não fiquem aflitos Creiam em Deus e creiam também em mim na casa do meu pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Agora eu não sei você, mas eu cresci lendo esse texto. E eu imaginava assim, nossa, Jesus está demorando para terminar essas casas, hein? Jesus está demorando. Será que está faltando mão de obra no céu? Por que, que Ele não termina logo essas casas? Ele tem poder para criar o mundo numa uma palavra? Por que está que demorando tanto para construir essas casas, esses quartos? Eu ficava imaginando assim. E sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez isso mude um pouco a sua compreensão. Jesus já preparou esse lugar para você, meu irmão. Quando Ele morreu na cruz do Calvário... Quando ele ressuscitou, ali Ele estava preparando este lugar que agora é seu. Então não fique aflito, meu irmão. Não fique aflita, minha irmã. É só uma questão de tempo. O nosso Senhor já preparou a nossa moradia de eternas delícias. Onde nós viveremos com Ele para sempre. Contudo, nós precisamos ter consciência de que o céu não é uma morada para toda e qualquer pessoa. Não se engane. Não se engane pensando que você vai viver a sua vida de qualquer maneira. E o céu está garantido para você. Não. O céu não é uma garantia para toda e qualquer pessoa. A vida eterna é somente para aqueles que creem. Preste atenção que o próprio Jesus disse em João capítulo 11 verso 25. Ele disse assim. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Deus promete vida eterna a todo aquele que crê nele. A morte não é o fim. É verdade, meu irmão. A morte e o castigo eterno existem por causa do pecado. Mas Deus enviou Jesus para levar todo o castigo por nós Agora quem recebe a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador E o segue, ressuscitará e viverá para sempre Por isso, coloque toda a sua fé em Jesus Ele é o único acesso para a vida eterna ele mesmo afirmou que Ele é o caminho Que Ele é a verdade Que Ele é a vida Ninguém pode chegar até o Pai A não ser por intermédio dEle Esse é o motivo pelo qual a nossa fé Precisa estar inteira E unicamente em Cristo E assim Ao recebê-lo como seu Senhor Você está dizendo que Ele é soberano Sobre a sua vida Não é mais você quem determina os planos É Ele e ao recebê-lo como seu salvador, você reconhece de uma vez por todas que você é um pecador carente da misericórdia. Do único que pode dar jeito na sua vida. Do único que pode te salvar. E como resultado, você compreende que não é uma religião que te dará a vida eterna. Você compreende que não é uma igreja local, por mais importante que ela seja neste processo. Não são as suas boas obras, não são os seus esforços. A vida eterna é a promessa gratuita de Deus para todo aquele que crê em Jesus. E se você crê nele, alegre-se meu irmão. Porque como está escrito em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9... Olho nenhum viu. Ouvido nenhum ouviu. E mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. É glorioso demais. Assim como eu perguntei para você no início, eu quero concluir essa mensagem fazendo essa pergunta novamente. Essa é a pergunta que pode mudar a sua vida completamente. Você tem lançado a âncora da sua vida. Sobre as promessas que Deus tem para o seu futuro, meu irmão. Se você continuar se, mant se mantendo distante dessas garantias, o seu destino vai ser sempre medo e preocupação. Mas se você lançar a sua âncora na palavra de Deus, nenhum vendaval vai poder te derrubar, nenhum obstáculo. Vai te colocar medo. Talvez você chegou hoje aqui com o cabo da sua âncora toda arrebentada. Talvez as correntes estão todas enferrujadas. A sua fé está toda fragilizada. Mas hoje você está tendo a oportunidade de ter o cabo da âncora da sua vida restaurado por Deus. Para que você lance nas profundezas. Das promessas divinas que são a nossa maior segurança. Por isso lembre-se. Deus estará sempre perto de você. Ele colocará fim a todo o seu sofrimento. E Ele te dará uma eternidade de delícias. É isso. Lance a sua âncora nessas promessas. Feche os seus olhos e vamos orar. Ô oh, Senhor Jesus. Nós conhecemos essas promessas, Pai. Mas a questão é que a gente precisa lembrar dessas promessas, ó Deus, o tempo todo. Porque nós temos tanta facilidade de esquecer dessas promessas. Tanta facilidade de esquecer dessas promessas. Mas nos ajude aqui, ó Deus, nessa manhã... A ancorar a nossa vida nessas garantias de que o Senhor estará sempre perto. O sofrimento vai ter um fim. A vida eterna é a nossa garantia. Oh, Jesus. Traz revelação do Teu Espírito a cada coração. E particularize, ó oh Deus, aquilo que o Senhor quer ministrar. Aquilo que o Senhor quer tratar neste momento. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Missionário Central de Maringá.